0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文，很高兴又在一号课堂跟大家见面。今天的一周财经焦距呢，我想跟大家谈一谈是2021年终于揭开序幕，新年新气象。我今天想把全球媒体关于2021年的投资展望。总结作为今天和大家分享的第一则国际财经资讯，希望对于历经惊涛骇浪的各位有所启发，而且今年2021年能够再接再厉，做好投资。那第二则我要跟大家分享的新闻，则是12月30号，中国国家主席习近平通过视频连线和欧盟的领导人跟德国的总理梅克尔、法国总理马克宏举行了视频会议，共同宣布了中欧投资协定的落地。这是继 RCEP 签约之后，全球第二个全球的区域协议的浮出台面。在挥别2020年，迎来2021年之际，我们要怎么解读这个听起来离我们有点遥远的区域整合的现象？先来看看第一则新闻啊。我要先跟大家推荐的是 CNBC。CNBC 有一篇文章下的标题是“投资者认为的2021年的最佳投资方向”。另外呢，伦敦金融时报它过去其实都是比较偏保守的乌鸦哦，它有一篇文章的标题是《投资2021年疫情过后的前景还有陷阱》，然后它找了五个专家，挑选出令人鼓舞的趋势，还有令人担忧的一些原因啊、哦。那另外呢，我还挑选了一个华尔街日报。它的标题写的是“从股票到比特币，投资者似乎在压住一切会上涨的东西”。然后历时九个月的历史性的上扬，让人们对 COVID-19 和纾困刺激方案会持续充满了希望。那第四篇呢？我特别挑的是 Bloomberg，Bloomberg 的标题写的是“现在是到金融机构上班的好时候”。哎，很有意思，这是一个比较不一样的论点啊。他大概是说呢，对于主导金融领域的机构来说， 2 0 2 1年的疫情修复可能会为他们带来更多的回报。那首先我们开始解读哦，其实大家都知道，从心里面，年唧唧又甩不开的2020年总算过去了。我当然相信哦，所有人都和我一样，巴不得赶快把日历翻到2021年，并希望正常状态赶快回来。对的， 2 0 2 0年就是一个 COVID-19 主导的疫情大年。从一开始的隔离封锁，到后来的可喜复苏，年底又迎来了疫苗的问世，真的是九转回肠，难以形容。2021年应该是观察全球经济能不能重新开放的重要一年。尽管2021年的波动性啊，我个人是认为啊，可能会低于2020年，但是波动的剧烈，我想也不会太少，所以大家要拭目以待。那我大概整理了八个，我觉得在2021年的趋势，提供给大家分享。那当然也是综合了关于前面提到的四篇文章哦。首先，我个人觉得 COVID-19 的影响会持续到2021年，所以人们和企业之间的各种交互会以前所未有的速度不断发展，而这种演变啊，会发生在科技、商业和医疗保健各个领域。另外，第二个趋势，我认为，深化科技会带来更多的医疗创新。所有能够提供创新解决方案的科技新创公司，有可能成为大型制药公司 M&A 的目标。所以，医疗产业的 M&A 速度不会缓慢。第三个趋势是，各种协助社会转型的科技会迎来春天。许多 COVID-19 之前的社会规范经历了巨大的变革，社会将比以往任何时候需要远程工作。购物还有教育，譬如说人工智慧、机器人、区块链乃至5 G 的变革，对企业和政府来说都会变得越来越重要。第四个趋势是电子商务会实现更大的增长。按照美国一个 s t a t i s a 的数据啊，电子商务销售额仅占了2010年10年前美国零售总额的 4.2%， 可是，在现在啊 ，2020 年的第二季已经占到了 16.1%。COVID-19 会进一步加速他们从传统的零售实体购物往在线购物的过渡。第五个趋势啊，我认为小型股票会优于大型股票，因为大型股票的本益比已经太高啦，投资者需要更加有选择性的找到更多的投资机会。小型股票有可能表现会比大型股票好，在二零二一年。第六个趋势是美元会继续走弱。所以美元流出美国的情况会加剧，跨国企业型的股票可能会因为能够对应美元走低的避险而得到青睐。第七个趋势是利率接近于零，对于鼓励分红的股票会占优势。按照 CNBC 有一个报道啊，美国有639家企业在第二季度宣布削减或暂停的分红，这是2009年以来的新高。随着经济的复苏，投资者会期待股利的支付，以替代收益率较低的固定收益工具。另外，有固定收益保障的优先股、优先股啊、哦，也会得到所谓的资金支持。第八个趋势是，二零二一年各国会开始端出大量的基础建设支出法案，相关的材料、工业、能源，还有工业事业和电信服务会得到追捧。那这些是我个人觉得八个比较乐观的趋势跟看法啊、哦。那我们来看看相对保守的，你譬如说《伦敦金融时报》邀请了五个专家，就蛮符合英国人的保守、哦。他们认为全球金融市场和实体经济一样，其实是一个伤疤还没有完全复原的情况。虽然大家都急切希望复苏脚步的到来，但2020年的市场可能已经提早反映了2021年的好消息。所以《伦敦金融时报》认为 ，2021 年很可能只是一个平庸无奇的投资环境。那另外，我最后要跟大家来补充说一个 Bloomberg 的论点啊、哦，我觉得很有意思。他认为啊、哦， 2 0 2 1年廉价的资金会不在乎经济增长的不能恢复，让2020年的赢家继续驾驭2021年的货币扩张。所以， 2021年政府很可能会继续释放纾困的支持，中央银行会继续保持零的货币政策。随着疫苗的推出，经济上的乐观情绪正在唤醒野蛮精神，而 M&A 的并购会急速反弹。紧随其后的就是融资和资本市场的活跃，而对于管理大量流动性资金的大型金融机构，各位注意哦，大型金融机构特别有利，因为大家知道，从 Lehman Brothers 以来哦，金融交易都越来越集中在少数的大型机构。今年的动荡、巨大的动荡和飙升的资产价值，使华尔街的收入创了历史新高。McKenzie 的数据就告诉我们，在前面9个月，全球排名前十名的金融机构的交易收入增长了整整三分之一。而 J.P. Morgan 现在是华尔街最大的野兽。所有的小型的散户拼命地把存款减少，投入风险性资产；大的客户则想方设法要求金融机构帮他设计结构性的存款，保障他们的收益。那当不是说金融机构没有麻烦。即使他的借款增长强劲，但是因为利率下降，所以他的贷款利益会减少啊、哦。第三季度美国四大银行的净利息收入就下降到了五年的新低，所以呢，还有数位化的转变跟对加密货币的迷恋会增加竞争，并需要大量的投资。所以不管怎么样，我觉得金融机构会有一些值得投资的标的，但是。大者恒大，我们光看最近意大利和西班牙银行之间的惨烈合并就知道了。但占据主导地位的大型金融机构 ，maybe 在2021年你可以注意一下。另外第二篇文章我要解读的是啊啊，我刚才说的中欧协定。第一个新闻呢，我们抓的是日经亚洲，它的标题下的是欧洲跟中国的这个令人失望的投资协议，小标题写的是为什么要匆忙决定一个这么复杂的协议。那另外 C N N 的标题下的则是虽然美国有意见，欧洲还是决定和中国达成的投资协议。第三个我找的是华尔街日报，它的标题下的是不顾美国，欧洲和中国还是达成的投资协议。那中国对欧洲开放了金融、电信、电动车跟医疗市场。因为最近几天呢，台湾其实很多媒体已经解读了中欧的协定，我就不多说，我只是提醒大家一些我看到的现象。事实上，大家要知道，这个所谓的中欧投资协定啊，其实历经了七年三十五轮的谈判。虽然很多人说他后面还有很多路要走，譬如说还要等待欧洲议会的批准，但是不管怎么样啊、哦，我们看到的中欧投资协议里面，双方就开放市场、公平竞争还有可持续发展三个谈判的主轴呢，还是有一些实质的承诺。我觉得呢，这最主要是在反映欧洲越来越想走出自己的路。因为大家知道，从2016年川普接任之后，其实对于欧洲也是充满了刁难，而欧洲的经济在过去几年表现也不是太好。那我们也可以看到，在2009年11年前，中欧双方的贸易总额有 71% 来自英国、法国、德国，可是到2019年，这三个国家已经降到了 30%。这代表整个欧洲和中国的商业关系已经跟以前不一样了。那虽然东协已经是现在中国最大的贸易合作伙伴，但是中国也变成了欧洲最大的贸易伙伴哦。2019年，他们双方的贸易总额有 6,500 亿欧元，很大哦。那另外，不同于 RCEP 关注自由贸易，这次中欧投资协定呢，比较着重的是投资的开放，还有公开的准入。很多人会说，那明明有很多的细节还没谈，为什么这一次他们要那么急，把这个东西哦仓促的这个催促它的进程？那我是觉得哦，因为最后我们看到的这个协定哦，相比于中国，其实欧盟 nothing to lose 没有什么太大让步，加上这几年欧洲的经济表现不好，所以代表欧洲最坏的情况也就是这样，没有什么好损失的。但免费的午餐干嘛不吃？第一是他必须关注美国的反应，还有就是他能不能好好保护自己开放的市场。不管怎么样啊、哦，大家都要感谢川普，因为川普执政四年，改变了这个世界很多我们本来以为不会改变的事情。不过，我们真的要注意的是啊、哦，站在中国的角度，其实它内循环已经表现给全世界看，它做的不错。外循环的扩张会是中国2021年最重要的工作。总体来说啊， 2 0 2 1年已经来到，包括美欧、中国都各有各的盘算跟策略，台湾好像也应该有自己的战略啊。经贸策略的制定，国与国的合纵连横，务实永远是最重要的。RCEP 已经签了，中欧投资协定成定局了。对决定紧抓美日的台湾而言，深水区的步步惊心才要开始。那按照往常哦，我今天要谈谈《经济学人》的封面故事。这期的《经济学人》封面故事很有意思哦，如果你有看到它的封面，它是一个中国红，然后看到一个腾空而起的中国龙。不过龙头被《经济学人》换成了我们在电子商务页面常常看到的购物车，上面两排白色文字，大致写的是电子商务的未来。下面还有一个小挂号哦，写的是中国特色。在二零二一年的第一期啊，金济圈用了四篇文章在讲全球电子商务的发展。那当里面他最主要在说，其实因为疫情的隔离跟封锁，电子商务的爆发非常强。不过里面的中国元素其实越来越强。那文章内容认为，西方企业啊一直认为自己是所有产业发展的先驱，但实际上电子商务早就被中国紧紧抓牢了。跟西方国家相比，它的市场更大，更有创新力。各个科技企业还成功的把电子商务、社交媒体还有有消费人群融合在一起，构筑了一个拥有八点五亿数位化消费者的线上购物大平台。如今，中国的科技巨头也开始被反垄断打击，但没有人会反对、哦、阿里巴巴确实带给全世界一些新的冲击。现在到底是不是美国开始要向中国学习电子商务？我们可以拭目以待。另外呢，我要推荐的文章呢，在这一期经济学也用了两篇文章说，它主要在讲啊、哦，就是我刚才在前面有提到的。二零二一年基础建设的大浪会来，所以他在序论第二篇跟财经板块第一篇都谈了所谓的公共投资。不过呢，它里面大概主要是跟我们说，疫情过后，全球大多数国家都会启动对疫情扩散的短期刺激纾困。十二月二十七号，川普还签署了九千亿美元的纾困，但更多人开始对基础建设产生狂热。拜登甚至希望在公路、电网、铁路上再投两兆美元。那全世界其他国家的狂热，我们是可以理解的，因为低利率代表融资很便宜。很多经济学家认为，基础设施的投资回报在这个时候是很有吸引力的。但实际上啊、哦，基础建设的过往记录其实像印度孟买的高速公路一样混乱。他们常常超支百分之二十五，三分之二的外国贿赂案件都跟基础建设有关。中国的支出比任何国家都多，但有一半以上基本上根本就是止水瓢了。印度曾经在两千年大力发展基础建设，最终陷入了债务的泥沼。这些痛苦的经验至少暗示两个普世教训：首先，政府应该以系统性的方式扩建一个列表，并选择回报最高的项目进行；然后，它应该由独立于那些建设和营运资产的第三方机构来执行。第二个教训就是好好跟民营企业好好合作。这带就是我今天要跟大家分享的。新年快乐！希望各位2021年一切 OK。